0: Radio classique, l'invité de l'économie avec Delsol avocat. Delsol avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: L'invité de l'économie, c'est Frédéric Leroux. Bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio classique. Vous êtes gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, société de gestion d'actifs. On a vu ces derniers jours l'incroyable fébrilité ou nervosité des marchés, des plongeons parfois corrigés inextrémistes, parfois non. La réunion de la, de la Réserve fédérale américaine se conclut ce soir. Elle est en train d'actionner progressivement deux outils qu'il est peut-être bon de, de réexpliquer. Oui. Alors L'outil
0: classique que tout le monde connaît, c'est le niveau des taux d'intérêt à très court terme. On les monte pour ralentir la machine, on les baisse pour la relancer. Depuis maintenant 2008... On a un deuxième outil qui est ce qu'on appelle le quantitative easing, euh, politique monétaire non conventionnelle, où, on utilise, où la Fed utilise son bilan en achetant des obligations ou après en les vendant. Et donc là, pendant, depuis 2018, la Fed a acheté des obligations à concurrence de 8 trillions de dollars. Alors, à quoi ça sert L'idée est de dire, voilà, l'État a besoin de temps à autre de relancer l'économie parce que les pressions récessives sont fortes, et donc pour que l'État puisse relancer l'économie, il faut qu'il puisse aussi émettre des obligations pour financer ses plans de relance, et la Fed arrive pour acheter ces obligations, et donc empêcher la hausse des taux malgré les besoins de financement croissants mmh. de l'État. C'est l'idée du quantitative easing, avec une deuxième idée, la baisse des taux induites par ces achats fait monter la valeur des actifs, qui crée un effet richesse pour les ménages, qui les incite à consommer et donc là aussi à contribuer à
1: la croissance économique lorsqu'elle manque. Et là, avec l'inflation qui est, on ne va pas dire galopante, mais en tout cas très forte aux états unis 7%, on sait que la Fed va effectivement relever ses taux. Ce qu'on attend, c'est le calendrier, le détail, le montant exact et quand. En tout cas, les marchés sont vraiment extrêmement tendus. Ils ont atteint des records de, de volatilité ces, ces derniers jours. Pourquoi est-ce est qu'ils sont plus énervés que les fois précédentes, Frédéric Leroux il y, a, il y a probablement deux raisons.
0: D'abord, pour la première fois depuis très longtemps, c'est vraiment l'inflation qui décide. Euh, de ce qui doit être fait en matière de politique monétaire par la Fed. Toutes les années récentes, dès l'instant où l'inflation était absente, la Fed était un, avait un peu euh, les décisions à sa main, mmh. et elle était un petit peu aussi guidée par les demandes indirectes des marchés. Là, aujourd'hui, c'est l'inflation qui impose son tempo. Et donc, les marchés savent que globalement, dans les mois, dans les trimestres qui viennent, il y aura peut-être davantage d'incertitudes par rapport à ce qu'on a connu au cours des, des décennies passées. Et le deuxième aspect, c'est ce dont on vient de parler, la Fed doit maintenant resserrer sa politique monétaire à cause de cette inflation, monter les taux, combien Est-ce qu'elle va confirmer plus ou moins les quatre hausses de taux de 25 centimes prévues d'ici la fin de l'année Est-ce qu'elle va être donnée un petit peu plus d'informations sur la date de démarrage de ces ventes d'actifs euh, Pour l'instant, les marchés attendent le mois de juillet un rythme de test de 20-30 milliards par mois pour arriver ensuite sur un rythme de croissance de 70-80 milliards de ventes d'actifs. Oui. La Fed va devoir regarder un petit peu les effets sur les marchés. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes par rapport à
1: un resserrement monétaire classique. D'autant qu'on a vu les prévisions hier du FMI qui annoncent que ce sera un petit peu moins bon que prévu finalement pour l'économie, notamment américaine, mais aussi chinoise et mondiale, forcément, par effet de suite. Vous avez raison, c'est sur cette croissance 2022.
0: C'est un aspect supplémentaire des incertitudes, c'est que ce resserrement monétaire arrive. Dans un contexte de ralentissement économique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Donc parce que quoi, l'inflation est vraiment là. On sait qu'elle est rémanente maintenant, et, et donc malgré le ralentissement économique, la Fed est obligée pour respecter son mandat mm. d'y aller. Donc ça fait quand même un cocktail qui pour les marchés est pas extrêmement favorable, notamment après on va dire les deux années passées qui ont été assez extraordinaires pour les marchés financiers et
1: les actifs en général. Vous vous, vous disiez que la Fed, enfin que c'était l'inflation qui dictait ce qu'il fallait faire. Tout de même, la Fed a quelques implications politiques. On sait que Jérôme Powell, son président, a été renommé, donc c'est un mandat reconductible, et qu'il est en ce moment en procédure de confirmation par le Sénat des États-Unis. Là, on est sur la question de l'indépendance effective ou non de
0: la Fed. Je pense que sur ce plan-là, Joe, allant voir Jérôme, Joe Biden, Jérôme Powell, il euh, y a une une, une indépendance totale. Il en est pas en Turquie, où là, effectivement, ça ne fonctionne y pas. Il n'y a pas un deal
1: au moment de sa nomination, je, sa je reconduction. Très
0: étonné quand quand Monsieur euh, Biden dit euh, j'ai un vrai problème avec mes électeurs. Les salariés certes voient des augmentations de salaire, mais l'inflation est plus rapide, donc ils perdent du pouvoir d'achat. Jérôme, il faut que tu fasses quelque chose. Mmh. Je crois que non. Jérôme sait exactement ce qu'il doit faire, Monsieur Poel. Il sait très bien que dans les mois qui viennent l'inflation va retomber par rapport à son pic actuel de 7 et plus, et à un moment donné, passer sous le taux de croissance des salaires. Et donc, conduire à une, solution, une situation où les salaires réels sont en progression, le pouvoir d'achat sera en progression. Donc sur ce plan-là, je pense que l'indépendance de la Fed reste totale. Là où elle est peut-être un petit peu moins évidente, c'est justement depuis l'instauration de ce quantitative easing, où il y a nécessairement des interactions entre oui. les actions de la Fed et les actions de l'État, euh, il y a des interactions, donc euh, des interdépendances. Et donc, on n'est pas loin de la dépendance
1: lorsqu'on parle oui. d'interdépendance. Alors, sur l'inflation, le consensus qui avait été longtemps que c'était transitoire, cette, cette histoire d'inflation, finalement, tout le monde convient que ça va durer un peu plus longtemps. Qu'en est-il Quelle est votre position Alors. Ce qu'il faut voir, c'est que,
0: bon, d'abord, la Fed a mis beaucoup de temps à reconnaître qu'elle était plus que transitoire. Euh, et depuis, son ajustement a été violent. Très très vite, la Fed a dû parler du quantitatif « tightening », c'est-à-dire des ventes d'actifs. Euh, les économistes peuvent pas dire « dans trois ans, l'inflation sera à quatre », c'est en dehors de, de leur champ je veux dire d'analyse. Euh, les marchés eux-mêmes estiment que d'ici deux ans à peu près, l'inflation se sera normalisée, revenue vers 2% environ. C'est un peu le consensus de marché aujourd'hui. Cependant, je trouve qu'il y a des moyens de considérer que euh, la possibilité d'une inflation beaucoup plus durable existe. Euh, c'est plus sociologique, c'est plus historique, c'est plus en référence à l'analyse du cycle long de Kondratief, peut-être un nom qui, qui dit encore quelque chose à certains. <rire> Mais euh, si on regarde un petit peu les évolutions récentes socio-politiques, économiques, qu'est-ce qu'on voit On voit vraisemblablement une envie d'une croissance un peu plus inclusive que, qui remplace progressivement cet impératif d'efficacité immédiate, mmh. immédiate et absolue qui a vraiment dirigé l'économie depuis, depuis très longtemps. Oui. Donc quelque chose de plus inflationniste parce que moins efficace, donc moins de productivité. Des symboles de ça, qu'est-ce que c'est C'est l'acceptation généralisée de prix d'énergie plus cher dès l'instant où elle est verte. Euh, un autre aspect, c'est vraiment la diffusion très forte des contraintes et des engagements ESG dans toute la finance mondiale.
1: Les critères euh, environnementaux, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Absolument.
0: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire là euh, Ça veut dire que la finance mondiale se veut peut-être avant tout durable, avant d'être efficace. Et donc, on arrive un peu à cette même notion que, voilà, on, on inclut davantage. On sait qu'on va être immédiatement moins efficace. Et donc, il faut accepter que la contrepartie de cette ouverture c'est un peu plus d'inflation. Ouais. Euh, euh, à côté de ça, bon, on a vu ce qui se passe sur le, le, le marché du travail américain. On a des éléments plus conjoncturels qui nourrissent ce mouvement qui est peut-être
1: une lame de fond euh, qui va au-delà du cycle des affaires euh, sur le plan strictement ouais. économique. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric Leroux, du côté des épargnants euh, que nous sommes, enfin, qui nous écoutent, euh, notamment je pense à l'assurance-vie par exemple Absolument. Bon, l'assurance-vie,
0: on voit que les taux vont monter, vont accompagner un petit peu les décisions des banques centrales, qui elles-mêmes accompagnent, on l'a vu, l'inflation. Euh, je suis détenteur d'un contrat d'assurance-vie en euros. Euh, dans quelle mesure euh, les rendements vont pouvoir suivre avec un délai pas trop long euh, la hausse des taux. Est-ce qu'il faut que je reste sur cet euh, investissement en euros Est-ce qu'il faut que je m'oriente pas davantage vers un contrat mmh. en unité de compte Très bonne question. Première question, je pense qu'elle est une question importante pour beaucoup, beaucoup de monde en France. Oui. Ensuite, il y a la structure d'un portefeuille classique, ça fait des années qu'on gagne beaucoup d'argent à être investi sur des valeurs de croissance, c'est-à-dire ces valeurs qui sont indépendantes du rythme de la croissance économique, euh, qui ont connu des augmentations de valorisation considérables au fil des années récentes grâce à des taux très bas. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui adjoindre à ce portefeuille une composante un petit peu plus cyclique, euh, je pense notamment à l'énergie par exemple, qui qui crée cette inflation oui. et qui en profite. Je pense aussi notamment en Europe au secteur bancaire qui a été complètement... Je écrasé par les marchés depuis une quinzaine d'années, euh, la hausse des taux qui arrive et pour peu qu'elle se qu'elle présente une tentification de la courbe, c'est-à-dire des taux longs qui montent un petit peu plus vite que des taux courts, ce sera un, une situation formidable pour les banques. Mmh. Euh, voilà, donc ajouter un peu de cyclicité à son portefeuille digne de valeur de croissance, et réfléchir peut-être autrement à la façon d'accéder à la propriété immobilière euh, dans un contexte de taux euh, très très dynamique là aussi.
1: Et voilà, et on va suivre ce qui se passe ce soir du côté de la Fed. En tout cas... Jérôme et Joe sont dans un bateau, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous nous avez dit. Frédéric Leroux, invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique, Frédéric Leroux de chez Carmignac. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23, l'info politique dans quelques secondes.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.